0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎杯红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们看，不管任何一个国家举办奥运会，最终奥运会开幕式上代表这个国家点火炬那个人，一定得是这个国家杰出的代表人物，最好是体育界里边名扬四海的人物。咱举个例子吧，一九九六年，这是现代奥林匹克运动会一百周年。那么那一届奥运会呢是在美国亚特兰大举行的。那么代表美国点上奥运主火炬的是谁呢？大家可能还记得这一幕：有一个老人颤颤巍巍的走到台上，哆了哆嗦的拿着火炬，最后点火。我说的这儿，可能很多人都想起来了，那就是美国著名的拳王穆罕默德·阿里。为什么哆哆嗦嗦呢？这时候他已经得了帕金森氏综合症。那么说，阿里凭什么就能代表美国呢？因为阿里啊是世界拳击史上第一个三次获得重量级拳王的，他是头一个，这是最伟大的运动员。总共评了二十五个，阿里和乔丹呐、啊，什么这个贝利啊并列到一块儿。在两千零五年呢，美国总统小布什呢还给阿里颁发了代表美国民间最高荣誉的总统自由勋章。就说阿里本人代表美国没问题，而且从政治立场来讲呢，阿里反战是个爱好和平的人士，各方面都可以作为美国人的表率。咱为什么说阿里是一代传奇拳王？如果他真就是始终一个节奏走完自己的职业生涯，那可能就算不上传奇。传奇一定有着不可预知的大起大落。咱们今天就给大伙说说阿里是怎么走向职业拳坛的。一辆单车如何让他走上拳坛，打赢比赛，竟然无人为他喝彩；夺得冠军，他却扔掉了奥运金牌。从卡修斯·克莱到穆罕默德·阿里，他的更名改姓又引起了怎样的风波？老梁故事会，贫民窟里的。那么，其实阿里呢，他出生在美国一个相对比较贫困的黑人家庭。他爸爸是干嘛的呢？给教堂啊，给哪儿画个画什么的。他母亲呢？给有钱的人家当佣人，就是他父母呢都挺穷。阿里呢打小呢也没有说一开始就受拳击熏陶，他是一直到十二岁那年才接触拳击。怎么接触的呢？这个机缘巧合，有一天是周末不上学，在这阿里家附近呢有个集市，哎，就有点类似中国这庙会似的，人多。阿里跟弟弟再去玩去。”骑车带着弟弟去玩去。到那儿一看呢，是人山人海的，得把车子搁一个妥当的地方。这路边一看有个地方带着锁呢，把车锁那儿了。回来这小哥俩就在集市里玩，这一玩时间也长，玩了整个一下午。到傍晚的时候，到这一看坏了，车子丢了。你不光中国丢自行车，美国也丢自行车啊，车子丢了，这怎么办、啊？阿里就傻了，为什么呢？这一辆自行车啊。他爸爸给好几个教堂画画，才挣了这一辆自行车。这回去让自己爹知道还了得吗？这俩人怎么办呢？旁边有的同学给出主意：“你呀，赶紧报警！啊，这会儿有警察管。那片警叫什么？叫叫叫叫马丁！你找他，是个白人。”这么着，阿里就到这个人家不叫派出所啊，警察局去报警。说我们这这这马丁警官呢，到那边去，往前走，左转。地下室什么地方呢？一个拳击俱乐部。这个警官叫乔马丁，他是个业余拳击教练，带着一伙徒弟练拳的。这么阿里呢，就顺着这楼啊往地下室走。一进里头很开阔，一看有个拳击台，教练在上面领着徒弟挥汗龙雨，在这打的。一下子把阿里吸引了，哎呦，这么好玩他就看，这看看看入迷了。一会儿他弟弟说：“咱报警啊！”才想起来，哎，警官啊，这是马丁，下什么事儿？说自行车丢了。这时候呢，马丁就给他做了登记。这时阿里心思已经不在自行车上了，说：“警官，我求你点事儿，你能不能教我拳击？”那警官看他一眼，没看得上他。阿里说：“那样，咱能不能这么干？我呀，给你这些徒弟当陪练。其实我们这陪练这活太辛苦了。”为啥？就是活把子让人打，那就等于挨揍的。没人愿意干这活哎，这马丁一听你愿意干这活儿，他我有个条件，你得教我。我给你这些徒弟当陪练，我挨揍。阿里教我两手真的。哎，这马丁想了半天，可以，这事行。再一个，他再看阿里五大三粗的，啊、体格很好，说不准这小子就是个可造之材。说这么着吧，那我就收了你了，你呀、啊。呃，业余时间你就到这儿来，傍晚你来，来了呢陪我徒弟练，完了我教你。结果阿里这个时候展示了他的拳击天赋，就学了时间不长，这些徒弟居然谁也打不过他。这个拳越练越漂亮，而且阿里自己琢磨，说：“你看我这个重拳力量大，我能打到你，但你也能打到我。我怎么想办法？什么？我能打着你，你打不着我，那得怎么练？练步法。”说这练防守，拳击防守有多少种？比方力气大的十字格挡，哎，比方脚底下一动，你距离，一边你拳头到这儿了，你正好打上我，我稍往后推一点，你拳到这儿了，打不着了，或者打上也是擦个皮儿。所以他琢磨怎么练自己的步法，他就琢磨出了后来闻名世界的蝴蝶舞步。蝴蝶舞步什么意思？我们看蝴蝶的形状，这个形状其实就是一种交叉的步法。前交叉、后交叉、左交叉、右交叉，然后通过这交叉步法呢，对方安排就等于前后左右穿插自如，所以这个叫蝴蝶步法。阿里就凭着这个步法，这个拳是越练越好。后来到什么程度？打了两次全美业余拳击赛的冠军。所以那时候阿里的世界里想得很简单：说黑人在美国被歧视，没有社会地位，那不要紧，我通过自己的拳头给我挣回尊严，挣回地位。后来他大了一点点，觉得呢。这个拳击呀、啊，业余拳击的最高圣殿是哪儿？奥运会。我到奥运会上打拳，我得金牌回来，那我这社会地位不不大了去了吗？所以阿里就琢磨，我要参加奥运会。结果很多人说你这这说这话呢，这是一九六零年的，阿里十八岁了。说你这个技术在美国还行，因为那个时候拳击在美国很兴盛，但是业余拳击领域里头呢，美国不算顶尖儿。咱们后来知道，像古巴水平都很高。要说阿里，你这个训练，啊，你走野路子，从民间练起来的，能行吗？结果阿里打选拔赛，一路势如破竹，最终获得了奥运会参赛资格。那是一九六零年罗马奥运会。结果阿里到奥运会上，还真就把拳击金牌给捧回来了。这美国媒体报道啊，我们这儿出了个少年英雄说这时候阿里就觉得我行了，你看。我给美国争光了，我是美国民族英雄了，那我还没有地位吗？那我这就不再像过去别人歧视黑人那么歧视我了。那么这时候他想到的头一件事是什么呢？是带他爸爸到一个餐馆吃饭。他说：“这算什么愿望呢？”因为就在阿里参加奥运会没得金牌之前，他爸爸出了件事他爸爸不给这个教堂画画吗？一家又一家啊，这打工的时间也很紧迫。中间呢，就那么会儿时间呢，饿得不行了。我吃饭吧，说周围看看也没有，就是呃卖吃的。前面就一个餐馆，我到那餐馆，我赶紧吃完回来干活。美国当时的一些中高档餐馆里边是规定不能接待黑人的，黑人不能入内，这是典型的种族歧视。他爸爸想我进去，我我就买一份东西出来，这人总不会撵我吧？那爸爸就进来了，进来一看里头呢。呃，起满坐满的都是白人，在这儿喝酒啊、吃菜啊、抽烟。他爸爸进来就有白人看着，怎么回事？哎，老板，你过来。他说什么？不不接待黑人吗？怎么这黑人还进来了？你把他给我撵出去。这老板一看，可是啊，你怎么还进来了？我说这这这这这。他爸爸说，我不是我，你,你卖我点东西，我有钱，我买完我就走。谁卖给你东西？你进这屋就是对我们客人一种侮辱，一个黑鬼，滚！叫他爸把他爸爸连推带搡的给撵出来。你想想，谁在这种情况下心里能好受？那他爸心里老难受了。回到家里就和他妈磨叨这事儿。正好阿里在家就听着了。你想想，自己爸爸受这种奇耻大辱，作为儿子来讲，心里非常不舒服。所以这个阿里参加奥运会啊，把这个金牌捧回来了，他就想：这我可不一样，我得带我爸爸露露脸去啊，把过去的面子找回来。就拉着他父亲走，咱还去那家餐馆，教堂附近那家。就这么，他和他爸爸进去了，后门进里边呢，里头白人倒不多，因为这时候也不是饭口。这边回头一看，进来俩黑人，再一看有认识的，说这就就就就那奥运会上得冠军那小子。当时阿里不叫穆罕默德阿里，他原来名叫卡修斯克莱，说他好像叫叫卡修斯，哎，就这个得奥运会金牌那个，拿拳头打的厉害。这些人不敢吱声了，为啥害怕？你看，他说这种族歧视，这玩意儿神鬼怕恶人。说万一把他惹急了，揍我一顿，他犯不着，没人敢吱声。可这时候，那老板出来，吆喝：“怎么俩黑人进来了？出去！”这时候，阿里过来，我不是一般人，你看，把胸口挂着这个奥运、哦、会金牌给看，我给美国得了金牌了，拳王。这老板就乐了：“你拳王多了什么呢？你得金牌多了什么？你再得金牌，你不也是个黑人吗？”我这地方不欢迎黑人进来，你影响我生意。门口都写着不招待黑人，赶紧给我滚出去。这时候他爸爸在一边，哎，我儿子不是一般人，我儿子金牌拳王，出去，出去，出去。人也没拿当回事儿，连推带搡的把他俩又给轰出来了。你想想，这时候阿里什么心情？趾高气扬的指着带他爸爸到那露露脸去，把原来那场面找回来。没想到人家根本没拿你当回事儿，你金牌怎么了？你不还是黑鬼吗？滚蛋！又把他给哄出来，所以阿里心里这个别扭。他爸爸安慰他儿子：“啊、别上火，怎么着？”这时候爷俩呢走过一个小桥，阿里站到这个桥头上啊，心里头越想越恨，把这金牌就摘下来了。下边是流水，啪，把这金牌扔河里了。很快、那个，这时候阿里跟他爸爸说了：“我发现呢没用，我给美国拿回一块金牌，替美国争到了荣誉。”但是对于改善黑人地位什么用也没有，人家依然歧视咱们，不拿咱当人。老梁故事会，贫民窟里的拳王阿里。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。所以阿里当时就意识到，自己凭借平等尊严没有找回来。所以阿里当时心里啊，充满着那种愤怒，充满着对这个世界的痛恨。当然，这块金牌呢，后来还是回到阿里手里了。怎么回来的呢？咱们说，一九九六年亚雅典奥运会打到最后呢，男篮决赛，男篮决赛中场休息的时候，国际奥委会主席萨姆兰奇当时补了一个罗马奥运会的金牌给阿里戴到脖子上，意思是当年美国那个对黑人歧视那政策是完全不对的，你一来气把金牌扔了，国际奥委会给你主持公道，再复制一个金牌给你，所以这等于是对阿里当年呢。他这种对种族歧视反抗的一种高度肯定，所以阿里呢这阵儿呢想到我给美国争了光，我也没改善地位，算了，我也不再参加奥运会。当时的美国奥运会呢还邀请他说你下届奥运会你接着参加，不干了。他不干干嘛去呢？他没有别的长处，他就会打拳。阿里琢磨这么着吧，我就直接改职业拳击。因为其实业余拳击到职业拳击，咱们有的朋友了解啊，像中国这邹市明得了两届奥运会冠军了，也直接就进入到了职业拳击。因为业余拳击到职业拳击，只需要你适应规则、抗击打能力、重拳力度做一下改善，基本的打法什么的都还差不多，都是同一项拳击运动。所以阿里一步呢就跨到了这个职业拳击里边来。由于他在业余拳击里技术太好了，进入职业拳击一开始顺风顺水。基本上碰到谁灭谁，都打不了他。那么这个时候，阿里的拳头呢，既漂亮又干净，他轻易不会脏了吧唧去搂抱人家，搁头顶撞，这都没有。而且他步伐好，出拳打得漂亮，所以很多人特别爱看他的拳击。照理说，阿里这时候应该受到很大程度的欢迎，但没想到的是呢，阿里在职业拳击里没打半年，成了一个万人恨的。怎么叫万人恨呢？阿里这个做派。让大家讨厌，他怎么讨厌呢？我们都知道拳击比赛之前呢，俩人称体重，称完体重不新闻发布会吗？阿里往往在这时候口出狂言，啊，经常指着对手鼻子，我四回合我就给你干倒，你个大笨驴，你什么都不是。经常阿里摸着自己脸，你看你呢，被人打成那样，你看我打多场比赛，这脸光滑的啊，跟现在美国第一流美男子似的。当然他，他这是我说翻译过来。他用那个黑人的一些个比较土的英语呢，呃，经常把这编成打油诗，其实就不伦不类的打油诗来嘲笑对手。所以他这种做派呢，很多人看不惯，说你还没能打，你吹什么呀？没能打，你张扬什么？还一个劲儿侮辱对方，你这人品德不怎么地，好吹牛。你打完你要赢了，你这么吹行？没打之前你干嘛？这是对对方人格的不尊重。由于这个。阿里来自这个路易斯维尔市，所以给他起外号叫路易斯维尔的大嘴巴，就张嘴就吹牛。当然呢，这里有几个出名的事件呢，给阿里带来的影响很不好。就阿里有一个重要的对手叫阿奇穆尔，这个阿奇穆尔呢，在美国人心里边啊是个大英雄。他为什么大英雄？因为这个人呢，场外谦和，经常做慈善事业；场内打拳呢，拳风干净不说，打得漂亮。他有个记录。一百九十四场比赛，他一百四十一场击倒对手，这个击倒率太高了。就不仅技术好，还有重拳。他场外呢还是个君子形象，就人人都佩服这么一个英雄。结果阿里跟他打的时候呢，依然口吐狂言，骂他这个骂他那，把他对方说得很不堪，说四回合就把你撂倒。大家来气在哪儿呢？当年阿里出道的时候，曾经得到过阿奇穆尔的指点，说白了那是你老师。是美国人倒不讲说一日为师终生为父，但你对你的前辈这么不尊敬，少见。所以大家恨着阿里，怎么这么缺德、啊？这个他跟穆尔打穆尔，赶紧把他击倒，就一面倒的都支持阿里穆尔获胜。结果没想到阿里还真说到做到，说四回合，这四回合就把穆尔击倒。还是记者恨，就甚至写阿里获得胜利的时候，那文字。都是一副瞧不起阿里的口气，所以当时呢，阿里在职业拳坛挺不受人待见。有人说,说，这阿里为什么这么干？呢？是不是心里有毛病？你这比赛，你实力在那儿，你吹什么牛？侮辱对手干嘛？阿里后来在自传里解释这个事他说：“你们不知道，我当初特别自卑。你别看我得奥运会冠军了，打职业比赛那个危险程度比业余比赛要高。我其实上场比赛我害怕。”那你这两军对垒，你谁要是胆怯了？咱说狭路相逢勇者胜，你这股义勇之气没了，还怎么打呀、啊？阿、啊、里就怕自己失去这份刚勇。他想什么办法？我不害怕吗？我这样，我吹吹牛，我骂对方，这样大伙儿都不待见我，我成心看你笑话。这要我一站到台上，对方已经不是我的敌人，反而台底下这些人都等着看我笑话。我一想，这个我不能丢脸，我得好好打。哎，这其实是等于呢，把对对手的人激励自己，其实是一种心理调整方式。这是过了多少年之后，阿里写自传，哎提到这个了，大家才理解原来是这么回事。可当时人认为你个后生小子太不讲礼貌了，甚至包括呢，阿里和一些臭名昭著的拳王比赛，大家都不支持阿里。阿里后来有一场非常有名的比赛，他的对手呢，外号叫魔鬼索尼利斯顿，索尼利斯顿呢。哎，你看他一戴拳套，跟俩铁锤似的。这个人为什么臭名昭著呢？在场外人品不好，十三岁就进少管所，哎，曾经是呃差点误伤过人。而在外边呢，基本是反正是弯绝户坟、踹寡妇门、挑逗大姑娘、戏耍小媳妇，反正坏事干尽了。但是他属于大错不犯、小错不断的，啊，最后几次进拘留所呢，很快就出来了。但拳打得好，所以很多人追捧他。他在拳台上呢，所谓臭名昭著指的是什么呢？比方说呢，呃，这拳手啊，你要啪击打他，什么叫击倒了呢？身体除了两个拳头以外，任何一个部位接触到地，你比方说膝盖跪地上，就已经算击倒了。你把人击倒，你不能再打了。但是这个索尼蒂斯顿不讲究在哪儿呢？当对手已经就是基本没抵抗能力了，他还得上去接着补几拳。裁判只要拦的不及时，他上去就得来几下子。结果就这样，有一个对手让他最后给打成植物人了。所以大家说这个人呢，简直太狠了，太凶残了，而且有的时候使用的招法卑鄙下作。所以这索尼利兹在拳台是臭名昭著。可是阿里跟他打，本来以为说这时候大伙会支持支持阿里了吧，但没想到呢，又是一边倒支持利兹。为什么呢？原来看客想的是啥呢？啊，这俩人都够混蛋的，恶棍打恶棍，最好互相之间打个半死才好。我们看热闹，看热闹不怕事儿大。他为什么一边倒的支持利斯顿呢？因为在比赛之前传出一条消息，说阿里呀、啊、成为黑色穆斯林了。穆斯林大伙都知道，伊斯兰教信奉伊斯兰教的人，伊斯兰教呢，他就追求的是在真主安拉庇佑之下呢，人人平等。所以美国黑人呢，由于受到种族歧视。所以有一部分黑人呢，开始团结起来了。我们都信奉穆斯林，就归依伊斯兰教。伊斯兰教追求教育上讲人人平等，我们也要求平等。可是他们这个结成穆斯林，他有固定的仪式啊，比方说这个做礼拜呀、啊，等等等等，有教育活动。一些美国白人害怕了，你干嘛啊？我们这个歧视你们，你们就拉帮结伙的弄个组织，干嘛要跟我们对着干？所以当时有很多美国白人对这个黑色穆斯林很反感，甚至包括一部分黑人也觉得这些人特立独行，是不是要闹事啊？是不是不安定因素啊？所以那个时候看全集的白人占多数，一看什么呀、啊？阿里加入黑色穆斯林了，哎呦，这个人太可怕了，简直这就是魔鬼，比那利斯顿厉害多了。所以这些人一边倒的支持呢，希望利斯顿把他打败了。所以阿里在这时候呢，成为大家眼里的异类、另类了。结果呢，阿里呢是挺争气，在拳击台上七个回合把李斯顿给击倒了。the end of the six man, l t e n e sounds too, and said that's it, I f i n s h e d 那么击倒之后，第二天，阿里在报纸上公开宣布，我不叫卡修斯克莱，我叫穆罕默德阿里。为什么呢？我们都知道穆罕默德，这是典型的信奉伊斯兰教人采用的姓氏，所以他就向全世界正式宣告，我皈依穆斯林。啊！我成为伊斯兰教的信徒，我要追求黑人在美国真正意义上的平等。那么到这个时候，阿里等于把自己的人生从二十二岁这年划开了一道清晰的分水岭。其实，在二十二岁之前，如果我们看阿里的职业拳击生涯，从他开始练到得这个奥运会冠军，一直进入职业拳坛，这次他打败了索尼利斯顿，七回合击倒阿里，成为。重量级拳王，这是他第一次成为拳王。我们看二十二岁以前，他的职业生涯顺风顺水，没有什么波澜。可是没想到这一改名，阿里开启了自己命运里的厄运模式。在这之后，阿里遭受到很多不公正待遇，遇到了很多人生挫折。但是由此，阿里的传奇一生也拉开了伟大的序幕。咱们下期节目就给大伙说说阿里后来遭遇到这些你意想不到的传奇。四次婚姻是风流还是不幸？罹患绝症竟然是因为拳击？被判入狱他又怎样逃离险境？从挥霍无度到热心慈善，他为何有如此转变？老梁故事会，拳王阿里的胜利之路。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。